0: Salut à tous et bienvenue dans ma 21st Century Music où on décrypte l'actualité dans le monde des hip-hop, de la pop, de la R&B, de la soul, de l'indie, de l'alternative et plein d'autres genres. Je pense que vous l'avez pas manqué, c'est un peu l'événement là depuis, euh, depuis une semaine. Là, on a eu les blockbusters Barbenheimer qui sont sortis, du coup Barbie et Oppenheimer. Et sont suivi une promotion et un marketing de fou, surtout pour Barbie. Euh, bon, je suis pas je suis pas un podcast je fais pas un podcast à propos du cinéma, c'est pas mon délire. Mais par contre, il y a vraiment un lien entre la musique et le cinéma. Et surtout entre la promotion d'un film et la musique. Et je pense que Barbie, ça a été vraiment, un, enfin c'est vraiment un exemple parfait. Le, la soundtrack de Barbie a été un moyen de promotion dingue pour le film. Parce qu'il y a beaucoup de gens, dont d'ailleurs moi, qui suis allé voir Barbie. Parce que je savais que la soundtrack allait me plaire. Parce que j'ai vu des artistes que je connais. Vraiment, il y a des gros noms, il y a des immenses stars de la pop. Genre Dua Lipa, Lizzo, Nicki Minaj, Ava Max, Sam Smith, Temi Pala, Billie Eilish, Khalid. Vraiment, il y avait des gros noms, mais aussi des nouveaux, tu vois. Genre typiquement High Spice, uh, Kid Laroi, Pink Panther S, Gale, Kali, 50 Alors que Oppenheimer, typiquement, en fait, c'est drôle parce que Oppenheimer est un excellent exemple de, des deux manières dont un soundtrack pour un film euh, peut être utilisé. Ou par exemple celui de Barbie, euh, le, la bande originale était vraiment là pour la promotion du film et un peu moins sur l'accompagnement du film. Alors que celui d'Openheimer c'est vraiment pour accompagner le film, pour donner de l'émotion à des scènes euh, assez importantes. Ou bah, typiquement c'est Ludwig euh, Gorasson qui a, fait, euh, la, qui a fait la bande originale et c'est un artiste qui est hyper connu parce qu'il a des symphonies de fou et il joue beaucoup, dans beaucoup de films en fait. Enfin Il fait des musiques pour beaucoup de films, pour Creed, pour Tenet, pour Black Panther et j'ai vraiment j'en passe, là je vous ai donné vraiment les plus populaires, mais il en a fait tellement, et du coup il en a fait pour Open Hammer et c'est très symphonique, c'est vraiment des violons, c'est un orchestre, etc. Alors que typiquement Barbie, c'est de la pop, c'est clairement de la pop, c'est plein de, 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 de sous genres on va dire de la pop, mais c'est de la pop, de la musique populaire, bon il y a eu hip hop R&B, mais toujours dans un côté assez pop, et voilà il y a ces deux côtés là. Et typiquement même en France on a déjà eu ce genre de, de, de bande originale. L'exemple qui vient en tête et qui avait plutôt bien marché, c'était Taxi 5. Taxi 5, ça avait super bien marché parce que ça avait été une BO qui était liée au film. Taxi 5, c'est à Marseille, c'est les keufs. Euh, c'est un peu le un public urbain qui regarde Taxi 5. Et la, la bande originale était vraiment liée à ça. On, a, on retrouvait des, des Zola avec Alaphorniger qui avait hyper bien marché. Euh, L'Algerino va bene qui était un hit. Euh, Alonso avec Santana. Euh, après, on retrouvait des Marmois Loud des VG Dream, des Sopranos, des MMZ, des PLK. Voilà, c'est des artistes qui plaient aux jeunes, qui plaient un peu à la cellule urbaine, et c'est totalement lié à Taxi 5. Du coup, là aussi, c'est un moyen de promotion. Et quand c'est bien fait, ça fonctionne de fou, comme Taxi 5 en France. Pareil aux états unis avec Black Panther. Black Panther, le 1 en tout cas, parce que le 2 n'a pas trop bien fonctionné. Mais le 1 a très bien fonctionné parce que c'était un peu dirigé par Kendrick Lamar, et c'était une population assez, bah, on va dire, noire américaine qui regardait le film. Et du coup, il avait ramené des Cisa, des The Weeknd, il avait ramené des Anderson Pack, des Future, des Swally. Euh, Voilà, j'ai vraiment Travis Scott et j'en passe, j'en passe, j'en passe, quoi. Et c'est pour ça que c'est vraiment important que la la soundtrack soit vraiment liée un peu à l'univers du film. Soit vous faites quelque chose qui est vraiment lié au film, comme pour Oppenheimer, où c'est très. comme Interstellar aussi c'est très euh, symphonique parce que c'est, c'est une vraiment d'émotion, Voilà, on veut prendre un peu dans les tripes et rapporter un petit plus au spectateur ou sinon pour accompagner le film né en ramenant un côté un peu populaire pop ou R&B ou etc et aussi pour la promotion surtout parce que ça sert vraiment plus à ça quoi. et Barbie bah, ça rentre totalement dans cette catégorie là et j'ai, en vrai j'ai vraiment, peu, en, j'ai vraiment envie de parler de cette euh, tracklist là, de ce, de ce soundtrack de, ce, de cette bande originale parce qu'elle est vraiment très intéressante même par rapport au film Bon, comme je vous dis, il y, a des in... il y a des énormes stars. Et c'est un album qui a été produit par euh, Mark Hansen. Euh, Mark Hansen, qui est un producteur vraiment hyper connu. D'ailleurs, il a, avec... il a un son avec Bruno Mars, optan Funk, qui a hyper bien marché. Il fait des sons avec Miley Cyrus. Il a produit pour énormément, mais énormément de stars. Je ne peux même pas vous énumérer, mais regardez juste une grande star. Vous êtes sûr presque à 80% que Mark Hansen a au moins produit un son d'eux, surtout dans les pop stars. Bref, c'est vraiment quelqu'un, surtout dans le monde de la pop, et euh, en vrai, c'est un peu évident qu'il soit dans la BO de Barbie, surtout que je pense que Mattel et euh, tout producteur là de Barbie. Ils ont voulu vraiment mettre un coup de marketing assez dur et s'est dit on va regrouper les plus grandes stars. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Mark Ronson a lider le projet sous Atlantic Records qui est l'un des plus gros labels aux États-Unis. Genre typiquement à Atlantic on retrouve Bruno Mars, Cardi B, Ed Sheeran, Aretha Franklin Led Zeppelin, euh, Burna Boy, Gail, et vraiment j'en passe, j'en passe, j'en passe, on retrouve des très grosses stars, et euh, du coup c'est normal qu'ils soient à lead un peu sur le projet de Barbie. Quoi. Et ce qui est intéressant, et, et c'est un peu une remarque que j'ai déjà fait en fait, enfin que j'ai déjà remarqué dans, dans les soundtracks, c'est que souvent, surtout dans les soundtracks qui sont liés un peu à, comme je l'ai dit dans le côté promotion, c'est que c'est souvent l'idée par quelqu'un, soit par un producteur, soit par un artiste. Black Panther c'est l'idée par Kendrick Lamar, euh, je peux donner quoi comme exemple euh, le Spiderman la Amazing euh, Spiderman Verse c'était produit majoritairement par Louis Bell qui est un producteur aussi de Republic Records et voilà etc il y a toujours quelqu'un qui lit le sujet quoi, pour qu'il y ait une cohérence etc ce qui est normal parce que dans une boîte dans d'origine as vu plein d'artistes et euh, même il y a un film sur euh, typiquement il y a un film sur Netflix je oublié le nom je crois que ça s'appelait Bet It un truc comme ça Alors, c'était pas ça le nom Enfin bref c'était sur des boxeuses et c'est Cardi B qui, qui avait produit un peu le, la soundtrack et qui avait ramené euh, dire ses amis et les rappeuses qui, qu'elles sont Enfin bref. Du coup, là, c'est Mark Hanson. Et euh, lui, ce qu'il a fait, qui est un choix assez stratégique... Attendez, je reviens, j'ai mes Gyoza qui sont en train de cuire. En fait, ce qui est intéressant dans l'album Barbie dans le, dans le mode original du film, c'est que Mark Hanson, il a un peu sa patte... Il n'a pas sa patte dans tous les sons, justement. Dans les sons un peu pop basique on va dire. On le retrouve beaucoup typiquement dans Pink de Lizzo, dans Man I Am de Sam Smith, ou encore A euh, hey Blondie de Dominique Fike, ou même I'm Just Ken de Ryan Gosling, c'est, c'est des sons qui ont été produits par Mark Ronson, c'est des sons pop basiques, on va dire, qui, sont, qui ont été faits vraiment pour le film. Même le son avec Dua Lipa. Mais après, Dua Lipa et Mark Ronson ont déjà travaillé ensemble, enfin bref, parce qu'il a produit plusieurs sons pour Future Nostalgia. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des sons comme ça qui ont été produits, ça se voit pour le film, et qui ont été intégrés au film directement, parce que Mark Ronson a travaillé dessus, qui a invité ces artistes-là. Mais aussi pour un côté promotionnel, il a invité d'autres artistes où, eux, ils ont ramené un peu leur, leur monde à eux, leur énergie à eux. Typiquement, euh, Nicki Minaj et A Space, c'était de la drill. La drill, c'est pas du tout ce que Mark Ronson a produit, d'ailleurs, il a même pas produit le son. Il est juste quelqu'un qui a, qui a été là pour le process, etc., mais il a pas produit le son. Charlie XS, c'est pareil, elle a un son un peu pop, euh, ressemblant un peu à l'hyper-pop, un peu speed, speed euh, avec des, 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 une inscrite un peu speed et tout. Euh, Carol G, c'était euh, un son, je pense limite, c'est un son qu'elle avait dans son album et qu'elle a rejeté et qu'elle a mis dans, le, dans l'album de Barbie parce que c'était produit par son producteur de base, Avian The Drums, où ils travaillent genre tout le temps ensemble. Et Marcosen encore, il n'a pas eu sa patte. pas Pala, c'est pareil. C'est Temim Pala lui-même, enfin le groupe Temim Pala qui ont produit eux-mêmes le son. Ils ont pas eu besoin de, de, Mark Ronson. Aim, c'est pareil. Billy Haley, c'est pareil. C'est son frère qui a produit le son. Ils l'ont produit ensemble, etc. Du coup, voilà. Ces artistes-là, même, Pink Pinturez, c'est toujours ces sons un peu les bâtards. Une fois, j'ai vu sur Twitter, c'était les sons euh, de sonneries. Ils ont dit que c'était les sonneries. Le, le, genre, le genre musical de Pink Pinturez, c'était les sonneries. Enfin, bref, j'ai rigolé. Mais voilà, typiquement, c'est encore là, l'univers de Pink Panthers ou encore 50-50. C'est clairement son K-pop, quoi. Du coup, c'est des sons que Mark Hansen, en vrai, c'est pas lui qui a produit, c'est pas lui qui a produit le son, mais qui était un peu dans le lead du projet, c'est lui, c'est lui qui a dit contacté. contacter. Même vu que Mark Hansen, c'est une grosse tête, et que Atlantic c'est un gros, c'est un gros label, ils ont pu se permettre de, de, d'avoir des gros stars comme, genre, Nicki Minaj, quoi. Et c'est, assez, c'est aussi un peu le bémol, je vais dire, de la soundtrack, et c'est clairement pas un bon album, parce que vraiment, l'album est, on peut dire, mauvais, presque. Enfin, je le trouvais mauvais quand j'ai écouté, euh, avant d'avoir regardé le film là je le trouve un peu mieux mais voilà il n'y a aucune cohérence entre les sons alors que tu vois dans Black Panther il euh, y a quand même ce truc où je sais pas les sons étaient un peu c'était dans le même thème c'était un peu de l'R&B hip-hop, et c'était un même genre tu vois c'était vraiment pas mal euh, c'était même cool à écouter mais là euh, les sons sont trop différents euh, si tu pas un artiste enfin euh, bref il n'y avait aucune cohérence quoi, entre les trucs qui rend un peu l'album bah, nul quoi euh, mais pourtant commercialement la bande originale fait son effet. Elle fonctionne très bien. Parce que déjà, la, la promotion même de l'album... Enfin, il y a une promotion même de l'album à part. Bon, C'est toujours en compagnie du film, mais... Il euh, y a eu un roll-out pour le pour l'album. Où il y a eu le lead single. C'était celui de Dua Lipa, Dance the Night. Qui est un son bien... Euh, bah, la Dua Lipa, en fait. Bien Future Nostalgia, bien Disco Pop. Ensuite, ils ont sorti euh, quelques petits singles par-ci, par-là, comme le son, avec Charlie, comme le son de Charlie XS où euh, je crois qu'ils avaient sorti, aussi, ils avaient sorti aussi le son de Pink Pants Angel que d'ailleurs j'adore. Il est trop bien avec le petit truc écossais et tout. Après en deuxième single ils ont sorti Barbie World de Nicki Minaj et Spice. Ils ont sorti un clip etc. qui a très bien débuté et qui après est un peu redescendu. Ce qui est intéressant dans le clip de Barbie World et même dans celui de Dua Lipa, c'est qu'on retrouve des scènes du film dans les clips. Et euh, souvent ils font ces clins d'œil dans les singles etc. Parce que quand tu vas voir le film Barbie, Vas te dire ah oui, je me sens de cette scène, je l'ai vu dans le clip et c'est encore un moyen de promotion en fait. Et même dans le son Barbie World, euh, le tournage du clip a été tourné dans les mêmes scènes où le film Barbie a été tourné. Du coup, il y a vraiment le côté où t- tu fais le lien entre les deux et c'est vraiment un moyen de promotion quoi. Et même, on remarque aussi qu'ils ont vraiment voulu euh, créer une promo à part de la bande originale, Bon, toujours liée au film mais quand même à part. C'est que voilà, il y a eu ce process de single comme je vous ai dit mais même l'album a été annoncé euh, comme euh, un événement un peu où en mode ils allaient sortir le son d'Oleipa d'abord après ils ont annoncé l'album avec plein de feats euh, du coup on voyait les Nicki Minaj etc., etc mais ce qui était assez intelligent c'est qu'il y a deux sons où ils ont dit qu'ils allaient annoncer les artistes plus tard bon soit c'est parce qu'ils attendaient que l'artiste sortait le son je pense comme mais quoi que, en vrai je pense que c'était pour un, un côté promotionnel parce que c'est des sons qui étaient intégrés au film etc et que même une partie importante dans le film je trouve c'était Billy Eilish avec Waz Fort, qui après lui a été sorti en troisième single. Puis euh, Sam Smith qui lui n'est pas sorti, mais on le retrouve dans le film, dans une partie importante et tout. Et même là, ça un coup marketing, parce qu'on était là, on voulait savoir qui c'était, etc. Il y avait des rumeurs qui disaient que c'était Ariana Grande, c'était alors Swift, etc., etc. Mais au final, bon, c'était Sam Smith et les gens étaient déçus, mais c'est pas grave. Et même le son de Billy de Eilish, il fonctionne très bien. C'était le troisième single et là, il est dans le... Dans le top 10 des sons les plus écoutés euh, sur Spotify et même sur Apple Music, ils fonctionne très bien. Le son de Nicki Minaj et espèce fonctionne très très bien aussi. Où vraiment ça a explosé dans, dans, dans tous les classements de presque tous les pays. Euh, vraiment c'est incroyable. Des top 10 un peu partout. Et même en France, c'est un marché où... Doi fonctionne bien en France. doit sort un son en France, ça fonctionne bien. Mais aussi, ça va, ça fonctionne bien. Mais Nicki Minaj et espèce en vrai, elles sont pas elles ont pas, elles ont pas public français de fou. Et Barbie World, et euh, et là, il est dans le top 30 des sons du de pays écouté, ce qui est vraiment incroyable. Parce que quand je vous, moi, je suis quelqu'un qui suit beaucoup Nicky Minaj. Et je vous dis que le dernier son de Nicki Minaj qui est resté un peu dans les classements français, c'était tout ça avec Carol G. Et avant ça, je pense à la date de 2016, où niquez la paye de top 50. Vraiment, le son fonctionne très bien à l'international, un peu moins dans les, dans les marchés latino, mais même, si je crois que c'est en train de venir, ou au Brésil, au Mexique. Les sons de Dua et Nicki Minaj et Billie commencent à fonctionner. Mais voilà, c'est vraiment ces sons-là qui sont en train de de, de carrer l'album, où c'est des singles à buzz et un peu comme en fait Black Panther ou même Taxi 5. Euh, Pray For Me, All The Stars avaient très bien fonctionné aux états unis et Taxi 5, t'avais l'Algerino, t'avais Zola qui fonctionnait très bien aussi et même euh, Santana de, d'Alonso. Et pourtant, on voit aussi que c'est un côté très promotionnel ce type d'album parce qu'on retrouve pas tous les sons dans le film. Là, il y a, y a 17 sons plus 2 sons euh, additionnels et tout, ce qui fait 19 sons, ce qui est très long d'ailleurs, mais même si les sons sont assez courts. Et euh, à peine la moitié, on le retrouve dans le film. Bah, typiquement, bah, Pink d'Eliseo, là on le retrouve, c'était à l'intro quand, quand Barbie se réveille. Enfin, après, je ne vais pas vous spoiler, du coup, je ne vais pas vous raconter en détail. Mais Eliseo, Pink, on le retrouve <rire> même beaucoup dans le film. D'ailleurs, j'ai bien aimé parce qu'il y avait une autre version dans le film qui est un peu plus longue et j'ai préféré cette version que celle de l'album. Euh, Doualipa pas aussi, on le retrouve. Uh, speed Drive de Charlie XS on le retrouve et ce qui est bien aussi c'est que là c'était grave coordonné avec euh, avec le moment du film où tout le monde courait et du coup ils ont mis ce, ce son Speed Drive qui est assez fast et voilà même Wati Wati de Karoji on l'a retrouvé quand elle arrivait un peu euh, dans le monde réel enfin bref I'm Just Ken qui est je pense un moment fort de la, de la, de la bande originale et même dans le film où tout le monde euh, déjà tout le monde aimait le rôle de Ryan Gosling et même c'est un son qui pas, c'est vraiment le son où Dès que les gens regardent le film, ils retiennent ce son-là Et qui, je pense, va très bien fonctionner Et qui, d'ailleurs, je pense, va gagner des récompenses Genre Oscar ou Grammy Ou Golden Globe, je le sens Billy Eilish, on retrouve son son aussi Dans le moment un peu triste du de, 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 de truc euh, Angel, on le retrouve vite fait aussi Mais voilà Il n'y a pas tous les sons Et notamment, il y a un son qui s'appelle Barbie Dreams De 5050 euh, Qui ne figure pas dans, la, dans le film et qui d'ailleurs était sorti euh, avant la, le film en tant que promo, euh, en tant que single promotionnel. Mais euh, et c'est vraiment un son typique à la Barbie, tu vois, c'est un son bien pop et tout. Attends, je vais vous faire écouter parce que vous allez voir. Franchement, c'est un son qui correspond totalement à l'univers Barbie. Ça, typiquement, on pourrait retrouver dans le moment où un peu joyeuse de Barbie, etc., quand, vers la fin du film, etc. En gros, ce son Barbie Dreams, euh, qui a été produit du coup par, qui a été chanté par le groupe coréen 50-50 et la rappeuse Kali, a eu des problèmes avec, son, avec le label de 50-50. Parce qu'en en gros, euh, vous savez, c'est les labels coréens ils sont assez compliqués et je crois qu'ils se sont très mal entendus avec Atlantis Records et Mark Ronson et même Mattel, etc. Et même, on aurait dû avoir un clip. Et je sais pas si vous vous souvenez mais Margot Robbie pour la promotion de Barbie était allée en Corée du Sud pour euh, aller dans un centre commercial je sais pas quoi faire euh, bref faire du bruit un peu et de base 50 devait venir mais à cause du label et leurs problèmes ils bah, ont pas pu venir en fait toute la promo du son a été coupée et même je pense que dans le film ils ont pas mis le son etc quoi. Donc voilà il y a plusieurs sons comme ça qui ont pas été mis ou sinon ils... qui ont été mis genre 15 secondes par exemple bah, le son de Pink Pongress vraiment il dure 15, cou... 15 secondes dans le film c'est dommage mais bon, après c'est normal, ils peuvent pas mettre tout l'album pendant tout le film. Le film dure 2 heures, l'album dure 44 minutes. Enfin, il ne faut pas abuser non plus. Mais bon, en vrai, cette, ce, ce soundtrack-là, ce, cette bande originale va bien fonctionner, je pense. En fait, c'est vraiment comparé à d'autres euh, bandes originales, comme je vous ai dit, euh, qui sont très centrées sur un côté où... C'est, c'est un album lié, c'est un album lié au film, du coup, genre, le contenu de l'album est qualitatif. Comme par exemple aussi, a Star is Born, où il y avait Lady Gaga et Brun et euh, comment il s'appelle? Bradley Cooper. Où ils ont chanté toutes les chansons, ils ont écrit et chanté toutes les chansons ensemble. Il y a un côté où c'est vraiment lié au film, et en plus même c'est centré sur les deux artistes qui sont les deux acteurs aussi, et qui a très bien fonctionné. C'est un album, un, une bande originale qui s'est énormément vendue aux États-Unis, en France, dans le monde. Là, je pense pas que ce sera le même effet, en tout cas en tant qu'album même, mais je pense que ce sera un album à single, en fait, qui sont un peu carrés par, par Dua Lipa, par Nicki Minaj et par Billie Eilish. Et même Charlie XS commence aussi à monter dans les classements, le son de Ryan Gosling aussi. Mais voilà, ce sera vraiment, je pense, un album à single, quoi. Bon, j'espère que l'épisode vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao